0: Zweiter Teil mit Tatjana Pinto. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ähm, ja, wir haben ja letzte Woche über deine Zeit gesprochen bis zu den ähm, Olympischen Spielen. Jetzt wollen wir einsteigen mit dem Jahr 2012. Dort bist du dann 11,19 Sekunden gelaufen und du hattest plötzlich die Olympianorm geschafft. Was war das für ein Gefühl? So, yo, jetzt bin ich Olympionikin.
1: Boah, das war, überragend war das. Also das war... Krass, ähm, weil ich damit äh, persönlich nicht gerechnet habe, dass ich eine Einzelnorm laufe. Also ich habe schon damit liebäugelt, äh, mit der viermal x 100 meter staffel äh, dabei zu sein. Aber dass ich dann plötzlich mittendrin bin, da habe ich nur gedacht, wow, das ist auf jeden Fall <lacht> mega. Ja.
2: Ähm, bei zwei Olympischen Spielen waren wir im Prinzip ja auch zusammen äh, in London und in Rio. Ähm, wir möchten ja hier in unserem Podcast immer so ein bisschen diese Faszination Olympia nach außen tragen. Vielleicht auch den, den jungen Nachwuchssportlern so richtig Lust und Bock darauf machen, mal dieses große Ziel oder dieses große Event zu erreichen. Kannst du uns jetzt nochmal so ein bisschen nacherzählen, was für dich persönlich so die Faszination Olympia ausmacht und was deine olympischen Momente einfach waren?
1: Ähm, ja, die Faszination ist ja, ähm, dass das erstmal ähm, zu Beginn, alle vier Jahre nur stattfindet. Also das ist erstmal ähm, ja ungewöhnlich, äh, dass man da äh, alle vier Jahre ähm, warten muss, äh, bis dann das nächste große Ereignis kommt. Und ähm, ja, dass alle Sportarten ähm, aus der ganzen Welt zusammenkommen, tatsächlich in einem Dorf, äh, wo man sich dann auch begegnet. Und ähm, ja, das ist äh, eine ganz andere Situation, als die man sonst so aus seiner eigenen Sportart dann kennt. Also da ist man ja immer ja, recht isoliert von den anderen Sportarten und da bekommt man ja dann nicht so wirklich äh, was mit, wenn man jetzt nicht ähm, ja, den TV einschaltet oder halt äh, online ähm, ja, das verfolgt. Und äh, ja, dementsprechend ist es super schön, dass ähm, ja alles zusammenkommt und ähm, man so irgendwo ein großes Fest feiert.
0: Ja, apropos Zusammenkommen, seid ihr da eigentlich auch zusammengekommen? Also habt ihr euch da auch getroffen? Hattest du damals Berührungspunkte mit Fabi oder wo? was sind eure gemeinsamen Momente? Würde mich mal interessieren jetzt.
1: Also definitiv 2016. Ähm, da war mir klar, also sofort, äh, dass ich äh, mir ein Ticket holen muss, weil, also man muss sich das so vorstellen, dass ähm, im Sprint, Normalerweise hat man keine Zeit, irgendwie sich wirklich was anzuschauen. Also wenn ich jetzt 100 Meter sprinte und die Staffel und dann noch vielleicht noch 200 Meter, dann sind fast die ganzen zwei Wochen vorüber. Also da bleibt nicht mehr viel, irgendwo hinzugehen. Und ähm, 2012 hatte ich nicht mehr wirklich die Chance, weil es ist natürlich sehr beliebt, ähm, dann gewisse Sportarten, dann wenn man nicht gleich äh, ins Büro rennt und sich äh, ein paar Karten reserviert, äh, ist das gleich weg. Und ähm, für mich stand aber fest, okay, äh, Fabi äh, ist äh, am Start und äh, ich glaube, es wird echt gut werden. Und äh, deswegen war das für mich klar, ich, äh, ich brauche eine Karte. Und das war so das allererste, was ich gemacht habe beinahe äh, im Dorf. Ähm, Dementsprechend äh, war das dann so unsere ja, Berührung dort, würde ich sagen. Ja.
0: Hast du damals schon Fans gehabt, Fabi? Siehst denn?
2: Ja, Wahnsinn. Naja, nee, bei London, äh, boah, London weiß ich nicht, wir sind uns bestimmt über den Weg gelaufen, ne? aber Kann da kannten sein, wir uns ja. noch nicht so. Aber dann in den ja. Jahren zwischen London und Rio, da haben wir uns ja durch unseren gemeinsamen Manager, durch den Klaus kennengelernt und da mal Fotoshooting ja. für einen gemeinsamen Sponsor. Genau. Genau, noch, das war übrigens wir, ja
1: auch für 2016. ne? Ja, genau, es war auch,
2: ja. war auch geil. Wir waren noch mal ja. war auch lustig äh, zusammen auf dem roten Teppich, Ball des Sports sind wir mal genau. drüber ge, geschwankt, genau. wir zwei. Ja, ähm, ne, aber ich habe noch ein Foto, äh, Sascha, und das werden wir bestimmt auch im Nachgang äh, auf unseren Kanälen mal verbreiten, wo du, Tatjana, mit deiner Sprintkollegin Jasmin, glaube ich, äh, Warte doch bei mir noch oben im Apartment genau. nach dem Olympiasieg? Wir haben noch ein Bild yeah. mit der Goldmedaille yeah. gemacht. Ihr wolltet mm -hmm. mir die ja klauen. <lacht> <So>. <lacht> ja. Ja. Deswegen, das Bild muss ich auf jeden Fall noch rausholen. Da kann ich mich noch sehr, ja. sehr gut Genau,
1: stimmt. Ja, im das war, das ja. war ein ja. schöner
2: Moment. Ähm, um auf deine Olympia-Geschichte weiter zurückzukommen, ähm, du wurdest einmal Fünfte mit der Staffel in London, genau. einmal Vierte mit der Staffel in Rio ich weiß es wie es ist, es ist hochzuarbeiten. <lacht> ja. ich, ist in Tokio nächstes Jahr ähm, die Medaille fällig?
1: Ja, also das ist, äh, das ist auf jeden Fall das Ziel. Ähm, das streben wir äh, definitiv an und äh, das, das, das wäre auf jeden Fall der Knaller. Ähm, im, im, ja, bei der Staffel ist es halt immer so ein Thema, deswegen ist es halt so spannend, dass alles möglich ist. Es ist tatsächlich, ähm, es haben auch schon Teams äh, eine Medaille geholt oder eine gute Platzierung, ähm, die jetzt nicht unbedingt schnelle Einzelläuferinnen hatten, Und äh, aber gemeinsam als Team mit den Wechseln, worüber man halt auch äh, Zeit gewinnen kann, wenn man halt ideal wechselt, so wie man sich das vorstellt, ähm, dass sie dann ein gutes Ergebnis erzielen und ich glaube, wenn wenn das alles so passt und man den Stab, äh, das ist ja immer so, dass, dass das entscheidende bei einem Staffellauf, äh, dass der Stab durchs Ziel kommt. Ähm, und äh, wir, ich würde sagen, das abliefern, was was wir sonst auch machen, dann stünde da eigentlich nichts im Wege. Aber äh, wie gesagt, äh, das ist immer schwierig, so so eine Prognose dahin zu Wellen, weil äh, da immer so viel passieren kann und weil ich halt auch schon alles erlebt habe. Ähm, aber das ist das, das Ziel, definitiv. Es
2: muss halt passen an dem einen genau, Tag. Genau, es muss,
1: es muss passen an dem einen Tag, genau. Und, äh, ja, und dann einzeln gesehen äh, wäre das chronologisch auch so. Also äh, 2012 bin ich äh, im Vorlauf raus. Also das war ja sowieso alles Neuland für mich. Ähm, war dann auch okay. Im, in Rio äh, Halbfinale. Ähm, das, das Finale nicht geschafft und äh, das wäre natürlich die äh, Bombenkombination, äh, ne? also das Finale einzeln zu erreichen, über 100 oder über 200 Meter und äh, ja, dann mal schauen, wo ja, du,
0: hattest dann ja hingeht. Auch, du hattest ja auch beim äh, Kollegen von, von mir oder Bekannten von mir, Tobi Lusiak, im Eurosport-Podcast, ja. dass, äh, dass du im Sommer deiner Karriere eigentlich bist mit deinen 28 Jahren, du <lacht> du mittlerweile denn wirklich so weit, dass du wirklich ähm, unter die Top 8 der Welt laufen kannst. Du hast es mal optimistisch.
1: Ja, doch, also das, äh, das denke ich schon. Also ähm, ich fühle mich eigentlich fitter denn je. Und äh, das Alter, das ist immer so, wir hatten ja schon über ähm, Limits gesprochen, dass man da irgendwo offen sein muss ähm, für äh, Ziele, ähm, um sie halt auch erreichen zu können oder zumindest in die Nähe zu gelangen und äh, deswegen ähm ja, denke ich, ich weiß, was ich für ein Potenzial habe und äh, ich weiß, was ich dafür ähm, im Training bringen muss. Und ähm, jeder von uns weiß, Fabi weiß das ja sehr, sehr gut, dass man da eine Struktur und Rhythmus haben muss, um ähm, gewisse Leistungen abrufen zu können. Ähm, Erstmal, ich sag mal, eine sehr gute Leistung und dann aber auch diese Konstanz zu schaffen. Und äh, ich denke da, also ich bin da noch lange nicht, an dem angekommen, dass ich denke, okay, wo kann ich jetzt noch ansetzen? Mhm. Ähm, was können wir jetzt noch machen im Training? Ähm, also da bin ich irgendwie noch lange nicht und äh, da spielt auch Alter keine Rolle. Also natürlich irgendwann schon, also mit 50 kann ich natürlich nicht mehr irgendwie da so über die Bahn rennen, äh, wie ich es mit äh, Mitte 20 bis vielleicht Mitte 30 mache. Ähm, aber äh, ja, also das ist... Äh, das ist schon richtig so mit dem Sommer.
2: Ja, du hast ja gerade mit dem... Und
1: es wird noch heißer.
2: Oh, das wollen wir hören. Jetzt sind wir richtig. Jetzt ist das schon ein paar das ist klar. Ja, du hast gerade Rhythmus, Trainings, Jahresrhythmus angesprochen. Und ja. am Anfang haben wir ja auch schon, oder hast du auch schon kurz gesagt, durch die Absage der Olympischen Spiele oder der Verschiebung, der Rhythmus ja ganz schön durcheinander gewirbelt Thema Tokio. Wie siehst du das aus aktueller Sicht? Denkst du, es wird stattfinden. Was sind so deine Hoffnungen?
1: Also die Hoffnungen sind immer da. Das ist ganz klar. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, weil sich da ja immer was tut in den Nachrichten, wie es jetzt weitergeht. Ich sag mal so, ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass, dass ich jetzt noch so lange in Deutschland bin. Also ich hatte schon geplant, dass ich noch also wieder rüberfliege nach Jacksonville. Und, ähm, aber da ist ja immer noch ein Stopp, also wir als Europäer-Deutschen, äh, ja, haben nicht die Möglichkeit, dort einzureisen und äh, das macht das alles so ein bisschen schwieriger, aber, ja, deswegen, ich hatte echt am Anfang so gedacht, ach ja, so zum Herbst hin, das, das wird schon wieder passen, ne? und ja, mal schauen, wie sich das so entwickelt. Ein ähm, bisschen Skepsis ist da, aber die Hoffnung, äh, die stirbt zuletzt. Ähm, und deswegen wird da auch wieder ganz normal dann äh, vorbereitet und alles gegeben. Und äh, wenn es letztendlich dann ja, gesagt wird, dass jetzt wirklich gecancelt ist, dann, dann ist es halt so, aber äh, äh, man muss... Davon
2: gehen wir mal nicht aus.
0: Genau. <lacht> Ja, das hoffen wir auch nicht. Ähm, die aktuellen, ja. Wenn wir mal über die aktuellen Meldungen sprechen, wurde ja gerade beschlossen, dass da Sparmaßnahmen stattfinden sollen. Also, dass die Eröffnungsfeier und die Abschlussfeiern alles nicht so pompös sein sollen, Akkreditierung mhm. gestrichen, etc. Und der, mhm. der John, äh John Coates, Vorsitzender der IOC-Koordinierungskommission, hat auch gesagt, erstens sind wir es der Öffentlichkeit schuldig, diese Maßnahmen zu machen, also Geld zu sparen. Und er hat aber nochmal bekräftigt, unbedingt an den Spielen festhalten zu wollen. Und zwar aus dem Grund, weil wir alle die Ansicht teilen, dass es möglich sein muss, weil wir keine Generation von Sportlern vernachlässigen können. Und ich finde, das ist ja so ein, so ein Satz, der eigentlich sagt, Positiv egal was ist. Passiert, genau, wir versuchen, es mhm. durchzuziehen, ähm, mhm. ohne Publikum oder mit wenig Publikum, aber wir wollen es für die Sportler ermöglichen. Also das hat mir jetzt mhm. ein bisschen Hoffnung gegeben, muss ich sagen.
1: Ja, also das äh, hört sich definitiv positiv an und äh, gibt noch mal mehr Hoffnung. Und es freut mich natürlich. Also äh, ja, Olympia, also ich war dieses Jahr auch schon ready und äh, werde es nächstes Jahr auch sein. Und dementsprechend hoffen wir mal, dass es, dass es so klappt, wie wir uns es vorstellen.
2: Das hoffen wir alle. Sascha, machen wir einen kleinen Sprint hier mal zwischendrin, oder?
0: Ja, so heißt unsere Rubrik. Schnelle Fragen, schnelle Antworten. <lacht> Ähm, heute. <lacht> naja, es bietet sich halt bei dir an, ne? dass sie Sprint heißt. Ja,
2: das ist genial ist das. Ja, ich <lacht> schieße die Fragen schnell durch, du antwortest schnell, einfach um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Starten mhm. wir direkt. Was ist deine Lieblingsmusik?
1: Äh, Dancehall, Salsa, ein bisschen Klassik, Piano, ähm, eigentlich so gemischt, auch ein bisschen Haus.
2: Ja. ja. Okay, ich hätte jetzt, jetzt schwören können, jetzt kommt direkt so, Hip-Hop, Baby. Aber okay. ja, ist
1: ja gehört also Klassik, ein bisschen Klassik, Klassik, Piano. Ja so, zum, ja, so ein bisschen zum Runterkommen ist das manchmal ganz Weißt
2: gut. du, lä läuft die 100 Meter in 11 Sekunden, aber ein bisschen Klassik. Und Piano zwischendrin <lacht> machen wir auch noch. Aber gut, wenn es so ist, <lacht> ja. was ist dein Lieblingsessen? <lacht>
1: Ähm, es ist tatsächlich ein portugiesisches Gericht und ein angolanisches Gericht. Ist das nee. zu
2: langes zu erklären, oder?
1: <lacht> nee, das ist, ich weiß nicht, ob ihr äh, den, also Stockfisch kennt ihr vielleicht? Ja, ja. Genau, ja. und das ist quasi so ein Auflauf äh, mit äh, Kartoffeln und Sahne, also das ist so, ja, mm. so ein Fischauflauf irgendwie, so, oder? Ja.
2: Geilo. Ähm Worin bist du selbst eine Meisterköchin?
1: Uh, ähm,
0: Im Fischauflauf. <lacht> Im Fischauflauf.
1: <lacht> nee, in Reispfanne, Nudelfanne. Also ich glaube, das, was, äh, was ich so äh, täglich irgendwie so mache, das, was so schnell geht. Ja, gesund, Und, aber schnell. Äh, schnell, aber gesund.
2: Um mal von dem Gesunden wegzukommen, womit sündigst du kulinarisch? Oh,
0: Burger.
1: Currywurst, Pommes, das ist echt auch so ein Ding. Oh, Currywurst, Pommes,
0: das ist großartig, da kann ich mich
1: manchmal reinlegen, aber das kann ich natürlich nicht so oft essen. Aber äh, ja, ähm, sowas in der Art. Sehr genau. gut,
2: geil, der Cheat Day kann kommen. Ähm, was machst du zum Abschalten?
1: Oh, mein Kater ist äh, da ein sehr wichtiger Punkt. Also äh, da komme ich direkt runter, wenn ich mich äh, ähm, zu ihm lege. Äh, ja, der ist jetzt gerade nicht in der Nähe. Ähm, aber ja, grundsätzlich ist er so mein Ruhepol ähm, Und dann aber auch Radfahren. Also ich fahre gerne Rad so durch die Gegend, also vor allem irgendwo durch den Wald oder so. Ähm, mag auch Downhill. Das kann ich natürlich nicht wirklich oft machen, weil die Ver Verletzungsgefahr da sehr, sehr hoch ist. Aber so Radfahren... Ähm, das äh, kenne ich schon mein Leben lang. Ich habe ich hab jetzt mittlerweile auch, glaube ich, zwei Fahrräder. Ich hatte auch mal drei Fahrräder. Also so als Münsteranerin ist das ja Wollte so sagen, ne? fast Standard. Fahrradstadt, ne? Genau, genau. Und deswegen, <lacht> ich bin mit dem Fahrrad aufgewachsen und äh, das ist schon so ganz cool, wenn man da, äh, wenn ich da äh, irgendwo hinfahre, wo nicht so viel los ist, äh, da komme ich auch runter. Ja.
2: Sehr cool. Fahrradfahren oder mit Joe Schmusen?
1: Genau, ja.
2: <lacht> Und wie sieht im Gegensatz zum Abschalten, Runterkommen so bei dir die perfekte Party aus?
1: Ja, natürlich mit den perfekten Leuten. <lacht> eine coole Atmosphäre, eine lockere Atmosphäre. Also nicht unbedingt dieses, wie soll ich sagen, eine Party ist nicht für mich unbedingt, dass man sich jetzt völlig äh, aufmotzen muss, also äh, völlig äh, ja, schick gemacht oder so, sondern halt einfach irgendwie lässig. Man hört Musik, man tanzt, äh, man trinkt was zusammen. Also äh, das, das ist eine
2: coole Party. Ja. Was liebst du abseits des Sports?
1: Was ich abseits des Sports liebe, äh, tatsächlich Musik. Also ich spiele zwar kein Instrument, ich, äh, ich muss unbedingt, ich habe hier sogar eine Gitarre stehen, bei mir ist leider nicht meine, aber äh, ich würde gerne Gitarre lernen und, äh, und auch Klavier. Ähm, aber ich höre gerne äh, Musik und äh, ich singe auch gerne. Ich, ich, ich sage nicht, dass ich singen kann und ich werde hier jetzt auch nichts vorsingen. Ich aber, äh, sagen. <lacht> oh. Nee, nee, nee. Aber jetzt für mich, also das ist für mich, also jeden Tag, ich könnte mir gar nicht vorstellen ohne Musik, ich wache mit Musik auf und gehe mit Musik ins Bett, das begleitet mich so den Tag über, Salzer habe ich auch mal gelernt, also da, ich glaube mit 16 oder so fing das an, dass ich jeden Sonntag so ein Jahr lang oder so ein bisschen länger zum Salzerunterricht gegangen bin. Und äh, ja, das äh, finde ich ganz cool. Bleibt natürlich nicht so viel Zeit für, aber äh, ja. Das, das ist eine florida
0: erinnerung Zeit. von mir auch. Salsa in Miami, das ist ja... South das, ist
1: eigentlich, ja das ist eigentlich perfekt, ja.
0: ja genau. das war großartig. <lacht> äh, Entschuldigung, Fabi, weitermachen. Ja,
2: <lacht> bitte unterbrechen Sie mich nicht, Herr Strunk. Ähm, wer waren oder wer sind deine Vorbilder?
1: Ähm, meine Vorbilder, also... Ähm, ich äh, muss sagen, ich habe jetzt nicht ähm, irgendeinen Prominenten, ähm, andere würden irgendwie irgendwen jetzt nennen, Sportler oder sowas. Also ich muss sagen, ähm, meine Mutter äh, ist, ist mein Vorbild äh, irgendwo da. Also ich habe sehr viel von ihr gelernt und... Ähm, ja, bin für sehr, sehr vieles dankbar und ich glaube, ja, aus äh, mir ist auch nur das geworden, äh, weil, weil, weil es sie so gibt irgendwo und ähm, ja, deswegen äh, gibt es da keine andere Person, äh, die ich jetzt so nennen könnte. Ja.
2: Was wären wir auch nur ohne die Mutti? Das ist halt genau. so. Ne? Genau. Letzten zwei Fragen, dann sind wir auch durch mit dem Sprint hier. Was ist dein Lieblingssport weg von der Leichtathletik?
1: Ich mag Basketball. <lacht> also Basketball ist äh, richtig cool <lacht> Surfen finde ich auch sehr cool <lacht> Wind,
2: Windsurfen <lacht> oder Wellenreiten?
1: Nee, Wellenreiten tatsächlich Also Windsurfen ja, weil... hatte ich auch schon mal ausprobiert aber das ist nicht so mein Ding weil da braucht man ein bisschen mehr Geduld also braucht man auch beim Wellenreiten, aber man braucht so mehr Erfahrung mit dem Wind, mit den Windrichtungen. Das ist gar nicht so einfach. Man denkt, man steigt da jetzt drauf und auch der Wind kommt jetzt von da, ja, dann wird das schon irgendwie passen. Nee, also da muss man schon so ein bisschen mit ja, äh, Ich habe vor zwei mitdenken. Wochen gerade
0: einen
2: Surfschein gemacht, das muss ich jetzt Ach Quatsch. Ja, und ich Ach, wollte gerade sagen, dass Windsurfen nur die Lappen machen, aber gut. <lacht> das äh, passt also Wellenreiten, wieder.
1: Das ging so Wellenreiten, genau, Surfen, das ist das, äh, was ich glaube ich auch nach meiner Leichterstattung äh, dass ich diese Karriere auch irgendwie so ein bisschen anstreben würde.
2: Jetzt kommen wir zur letzten und geilsten Frage, weil da kommen immer die lustigsten Geschichten bei raus. Ich habe auch schon meine beste rausgeknallt am Anfang. Und zwar, was ist deine witzigste Dopingproben-Geschichte? Oh,
1: da kann ich was erzählen, ja. <lacht> da gibt es äh, ja echt vieles, aber eins ist wirklich der Knaller. Also ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, äh, 2014 war das meine ich, wenn ich mich so zurückerinnere, da war so eine Überflutung hier in Münster, also da hat es echt ziemlich geregnet, da war es also Münster stand unter Wasser und ähm, <lacht> da äh, weiß ich noch, kam ich vom, äh, vom Einkaufen zurück und da hat es echt, echt aus Eimern geschüttet und, ähm, ja, wurde es aber immer, also das Wasser stieg immer mehr an auf den Straßen und man konnte auch schon fast kaum irgendwie mit dem, mit dem Auto durchfahren, ja, aber letztendlich ha, ha, habe ich es dann halt bis nach Hause geschafft und, ähm, angekommen zu Hause, äh, standen dann schon meine Nachbarn im Keller und hatten dann schon, ähm, das Wasser versucht rauszukriegen aus dem Keller und, äh, ja, dann bin ich halt gleich runter und habe natürlich halt auch äh, mitgeholfen. Und <lacht> da war mir klar, dass ich äh, ja es sehr wahrscheinlich nicht mehr zum Training schaffe. Äh, beziehungsweise ich habe gedacht, ich kann es ein bisschen nach hinten verschieben. Und das war auch schon abends. Ähm, und äh, hatte dann äh, dem Thomas dann halt damals auch geschrieben, ich so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe zu der Uhrzeit, ich komme später. <lacht> Und dann wieder, ich schaffe es nicht. Und äh, irgendwann habe ich geschrieben, das wird nichts mehr. Also das ist ja alles irgendwie, es geht alles drunter und drüber. Und äh, funktioniert nicht. Ich komme ja auch nicht mehr weg mit dem Auto.
0: <lacht>
1: ja, und plötzlich, wie aus dem Nichts, stand die Dopingkontrolleurin da. Und ich stand im <lacht> Keller und dann sagte sie, hallo, hallo. Ich, äh, ich sagte, wie? Also ich, ich konnte, also mein, also ich, ich, ich wusste nicht, was ich sagen sollte, ich war sprachlos, weil ich nicht wusste, wie sie dort hingekommen ist. Ich habe sie sogar gefragt, äh, sind sie irgendwie mit dem Schlauchboot hierher gekommen oder äh, wie haben sie das geschafft? Also ich, ich war völlig perplex und äh, alle war, hatten da irgendwie zu tun mit, mit dem Wasser irgendwie und sie stand da, hallo, Dopingkontrolle. Wahnsinn, also äh, das war für mich äh, sehr... Äh, ja, erstaunlich, muss ich sagen. Und äh, das Einzige, was sie sagte, äh, war, auch wenn ich das gewusst hätte mit, mit, äh, mit der Überschwemmung, ich meine, das sieht man ja, dann wäre ich gar nicht reingefahren. Und ich, also Bis heute weiß ich nicht, wie sie es geschafft hat, äh, da durchzukommen. <lacht> Weil äh, einige, also es hatten viele Probleme in Münster. Ähm, <lacht> und äh, ja, das war so... Ja, das das, äh, das ist geil das Krasseste, muss
2: ich sagen. Die wirklich kennen da nichts. Ja,
1: die, die kennen da wirklich nichts. Also äh, ich meine, ich habe da ja keine Probleme. Ich stehe immer zur Verfügung. Aber äh, das war wirklich, ja, ich komme hier nicht mehr weg. Wie kommen sie hier hin? Ähm,
0: Einmal hat okay. die Nada ja bei uns schon auf den Post re reagiert. Das wird sie jetzt wieder, wenn ich es online sage. <lacht> <lacht> <Ehrlich?
2: lacht> Was haben die gesagt? Ja, die haben Was haben Dat die gesagt?
0: Bei deiner äh, Geschichte, Fabi, haben sich interessiert, was die ah. Geschichte denn ist, weil ich es äh, klausuliert veröffentlicht habe.
2: <lacht> ja, das war ja auch spannend.
0: Ja, und dann haben sie zugehört und sich nie wieder gemeldet.
2: Ja, gut so. Mal gucken.
0: <lacht> auch gut. <lacht> ja. Also, ähm, ja, schön. Das waren kurze Fragen, kurze Antworten. Ich
2: oh, ja, das <lacht> war eine kurze Antwort. Na, bei der Doping-Geschichte muss man auch ausholen. Das ja, das, ist,
1: da, da kannst du gar nicht anders. Also, das ist überragend. Ich kann so viele Geschichten erzählen, aber das war wirklich...
2: Ich war auch schon mal im Freibad, der, im Freibad als Kind und dann kamen die auf einmal mit dem Köfferchen an und durfte schön auf der Freibadtoilette die, die Probe da voll ballern. Das war auch herrlich. Oh,
0: Gibt's alles. Oh äh,
1: Gibt's es gibt, alles. Ja, wirklich. Okay, äh, wir sind ja
0: schon beim Privatsprechen jetzt quasi fast. Ähm, <lacht> ja. Lass uns nochmal privat sprechen, Tatjana. Ja. Ich habe da einen sehr schönen Artikel gefunden bei leichterledig.de, in dem du als Herzensmensch beschrieben wirst. Also in mhm. Definition ein Mensch, der oft ja, seinem Herzen folgt, anstatt auf seinen Kopf zu hören. In welchen Situationen kann man das bei dir spüren?
1: Ich glaube, in vielen Situationen, aber vor allem in kritischen Situationen, glaube ich. Also in kritischen Situationen, da äh, versuche ich in... Also versuche ich, auf mein Inneres zu hören und äh, zu schauen, okay, was ist so der erste Instinkt? Und das ist häufig äh, das Richtige, wenn es vielleicht um Entscheidungen oder sowas geht. Ne? Also ja.
2: Da bin ich auch so, ehrlich. Mm.
0: Ja, Sorry, schöne Eigenschaft. Nee,
1: Und manchmal macht man ja auch eine, eine falsche Entscheidung und dann ist das aber dann so... Äh, muss ich sagen, so rückblickend oder wenn ich mich selber so reflektiere, dass, dass das dann eher so rational war, wenn ich dann vielleicht eine falsche Entscheidung für mich persönlich getroffen habe und dann denke so, ach nee, Mann, ich habe das doch so gemerkt und warum hast du nicht? Aber mein Gott, es ist äh, es ist manchmal so, aber äh, also so... Ähm im, Im Gesamten würde ich sagen, in kritischen Situationen.
0: Ja. Mhm. Und die Autorin beschreibt auch noch, ähm, dass wenn du dich jemandem öffnest, eine ganz besondere Wärme und Tiefe besitzt. Ähm, hat dein Schulter? Oh, okay. <lacht> ja, scheint dich ja gut gekannt zu haben. Aber hat dein Schultertattoo, ein Herz im Animal Print, auch etwas mit deinem? Ja.
1: das hat was tatsächlich mit
0: meinem Kader zu tun.
1: Also äh, das ist, äh, das habe ich ihm quasi so gewidmet. Also äh, das hat mit ihm. Also, mehr zu tun. <lacht> ja, wir haben Weil auch er ja genauso aussieht. Also, das passt ja.
2: Sehr, ja, ich habe ja auch einen äh, halben Tiger auf dem Rücken mit drauf bei ja, meinem Stimmt, Gefühl. ja, stimmt. Aber da geht es doch eher um den eigenen Charakter. Ich habe ja auch kein Haustier, also insofern. Achso, okay. ähm, aber wir haben, noch ja. Ja. So, wir haben noch einen weiteren Post auf deinen Kanälen gelesen, um auch ja, äh, ja wieder ein bisschen. Ähm, ernster zu werden hier. Und mhm. zwar hast du ja geschrieben, Birthplace, Doppelpunkt, Earth, Race, Human, Politics, Freedom, Religion, Doppelpunkt, Love. Natürlich können wir das deuten, aber magst du nochmal beschreiben, was du damit meinst, gerade jetzt auch mit der ganzen Black Lives Matter Bewegung, die ja in diesem Jahr sehr, sehr äh, intensiv wurde und mhm. ähm, auch für viel Ausdruck Einfach stand. Wo gibt es da aus deiner Sicht ähm, ja, insgesamt Optimierungsbedarf? Hat dieser Post damit was zu tun? Erlebst du Rassismus im Alltag? Das wird uns mal interessieren.
1: Ja, also wie du schon sagst, man kann da so einiges deuten an dem Post. Also ich wollte im Prinzip vermitteln, dass, ähm, dass wir alle gleich sind in dem Sinne, dass wir Menschen sind und äh, dass wir, also die Religion, Love, äh, dass man ja, sich nicht so isolieren sollte in, in, in seiner eigenen Religion vielleicht auch, dass man sich so separiert, also ich glaube, ähm, ähm, da entstehen halt auch schon so Grenzen ähm, und, äh, ja, die wir uns so selber schaffen und ja, das war so ja, meine Idee dahinter, dass das dass ja, wir alle gleich sind in dem Sinne, ähm, dass wir Menschen sind. Also das steht an erster Stelle und ähm, alles andere, natürlich sind wir individuell ähm, und jeder ist einzigartig. Also da kann sich keiner rausnehmen und sagen, ich bin viel einzigartiger oder wie auch immer, sondern äh, jeder ist einzigartig äh, in seinem Wesen und äh, das äh, sollte mal irgendwo ja, verstanden werden, beziehungsweise auch so vermittelt werden ähm, in unserer Gesellschaft äh, übergreifend. Und ja, ähm, das Thema ja Black Lives Matter, ähm, Rassismus insgesamt, äh, das ist ja nichts Neues, äh, das ist äh, natürlich sehr, ich, wie soll ich sagen, ähm, ja, das fast übergelaufen durch die Ermordung, ähm, kann man so sagen, ähm, mit dem George Floyd, äh, dass äh, das so gesehen zu haben, irgendwo fast live, mehr oder weniger. Ähm, wurde das ja dann so übertragen, das war, ja, das hat so einiges irgendwie, was ja sowieso in den USA brodelt, ist sehr ja ständig, also die Geschichte, wenn man sich das mal anschaut, wie das überhaupt aufgebaut ist, dieses Land, ähm, da, äh, ja, es ist klar, wenn da nichts aufarbeitet wird, äh, generell äh, in dem Land, dass, äh, dass das dann halt immer Reibereien gibt und, ähm, das hat dann halt auch nochmal dazu geführt, dass, dass ähm, hier so einiges ähm, ja, in Frage gestellt wird, was ja, ja generellen Rassismus, Alltagsrassismus, ähm, das äh, findet statt, auch wenn man da nicht gerne drüber reden möchte. Ähm, ich habe meine Erfahrung gemacht, äh, ja, manchmal ist es, also ich glaube, es ist. Ja, ähm, muss ich kurz nachdenken, wie ich das formuliere. Ähm, schwierig für manche Menschen, die, äh, glaube ich, gewisse Äußerungen gar nicht ähm, als rassistisch. Äh, empfinden mhm. oder denken, dass es rassistisch ist, aber das irgendwo ist und äh, das verletzend ist und ähm, ich glaube, da muss man anfangen, ähm, dass dieser versteckte Rassismus, wie man das so nennt, äh, äh, im Alltag, dass, dass man das gleich... Ähm, Aufarbeitet, dass man das anspricht, dass man sagt, okay, wenn man jetzt gerade irgendwie äh, einen dummen Spruch bekommen hat, dass man sagt, ähm, du, stopp, äh, das geht so nicht. Äh, das, äh, ähm, das beleidigt mich, weil äh, ich ja entweder eine andere Hautfarbe habe oder ähm, ja, ähm, in einem anderen Land geboren bin und äh, hier aufgewachsen bin. Ähm, ich glaube... Äh, ja, in der Hinsicht muss da so einiges noch aufarbeitet ähm, werden. Ähm, in den Schulen vielleicht auch, aber halt auch in, ja, früh in der Kindheit. Also, äh, das wollte ich gerade fragen. Das ist, äh, ja, bei Kindern ist das ja sowieso, die machen da ja keine Unterschiede. Da, da spielt man ja mit jedem und ähm, es wird ja immer irgendwo von, von den Eltern, von den Erwachsenen, äh, irgendwas reingebracht, äh, wo man dann geformt wird und äh, gar nicht merkt, dass das äh, dann schon so weit ist. Ich glaube, wenn man da so früh anfängt, äh, darüber zu sprechen und das gleich dann auf den Tisch zu bringen und gar nicht irgendwie so ähm, ja, verdrängt, sagen wir mal so, äh, dass man es gleich anspricht, dass äh, die Menschen auch wissen, okay, das ist nicht in Ordnung. Äh, da äh, fühle ich mich verletzt und äh, ja, das ist, glaube ich, wichtig, würde ich
0: sagen. Ja, bei meinen Kindern ist es ja auch so. Ich meine, da sind alle Kinder aus allen Herrgottländern in, im Kindergarten. Ja. Und da ja. gibt das Thema ja gar nicht. Und die ja. Eltern äh, unterhalten sich zum Glück auch alle ganz normal miteinander. Also unser Appell, auch hier nochmal, mhm. Ziel muss es sein, den Rassismus aus dem Alltag zu eliminieren. So, Da mhm. bin ich auch ganz fest der Meinung. So ja, ich liebe ja, auch, ich auch, meine ganzen,
2: ja ich lieb auch meine ganzen internationalen Freunde, egal woher. Das ist so schön. Ich weiß auch schon, so viel unterwegs. Total. Immer wieder bei Freunden, äh, internationalen Freunden einfach untergekommen bin auch und äh, mhm. deswegen kann ich den Appell von Sascha natürlich nur unterstützen, auch dein, Tatjana. Und mhm. um auf ein weiteres Thema zu kommen, ähm, was dich betrifft, ähm, Dein Studium. Ja, ich bin jetzt Gott sei Dank endlich mal fertig. Nach, <lacht> ja? nach 15 Semestern. Herzlichen Glückwunsch! Ja, ja, danke, danke, danke. <lacht> uh, du studierst ja soziale Arbeit. Was ist das genau? Erzähl mal. Viele können sich darunter nichts vorstellen.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also ähm, da muss ich dann immer direkt darauf hinweisen, damit man so ein bisschen mehr ähm, weiß, worum es geht. Das ist so Sozialpädagogik, da kann schon, äh, kann schon mehr damit anfangen. Ähm, Im Prinzip, äh, die soziale Arbeit ist sehr breit gefächert, ähm, besteht aus elf Disziplinen, ähm, unter anderem Psychologie, Gesundheitswissenschaften, Recht, ähm, Medienpädagogik, ähm, Soziologie und so weiter. Ähm, es ist halt so, dass äh, der Sozialarbeiter ähm, die Möglichkeit hat, auf sehr vieles zurückzugreifen und äh, damit zu arbeiten. Also ein Mediziner oder ein Anwalt, der hat halt immer nur, ich sag mal, die eine Richtung auf die er zurückgreifen kann und äh, das Gute an einem Sozialarbeiter ist, dass, dass der da mehrere äh, Einblicke hat und ähm, sehen kann, wenn, wenn ich jetzt einen Klienten habe oder ja Kinder, Kind, Jugendlichen, ähm, mit dem ich zusammenarbeite und äh, es da gewisse Probleme gibt, ähm, dass man schauen kann, okay, ähm, aus der Sicht der Soziologie oder aus der Sicht der Psychologie oder aus dem Gesundheitsaspekt, dass man sehen kann, okay, ähm, wie kann man der Person ganzheitlich äh,
2: helfen. Ja. ja, das passt ja auch zu halt auch zu der Aussage von dir, dass du gemeint hast, du hast so ein Helfersyndrom, um mhm. es mal positiv auszudrücken, du kümmerst dich um jemanden, mhm. wie zum Beispiel auch um dein Patenkind aus dem Benin. Mm. Erzähl uns mal die Geschichte, die dahinter steckt.
1: Ja, seit 2013 äh, habe ich ein Patenkind in Benin, die Marceline. Und das ist dadurch entstanden, dass äh, Plan Deutschland, ähm, die Organis Hilfsorganisation, hat das Projekt oder die Kampagne Kinder brauchen Fans ins Leben gerufen und äh, ja, da kam ich ins Spiel und auch andere Athleten, die ähm, sich dazu entschieden haben, äh, eine Patenschaft einzugehen und äh, ja, ähm, die Idee dahinter war, dass wir als Athleten, wir brauchen Unterstützung und unsere Fans, um ähm, ja, uns zu verbessern oder an unser Ziel zu kommen und genauso ist es halt für ähm, Kinder ähm, und vor allem in, in Entwicklungsländern dieser Welt ähm, entscheidend, dass, dass sie die nötige Unterstützung bekommen, dass die ähm, ja, keine ähm, äh, Nachteile haben, wenn, wenn sie also aufwachsen, dass sie alle möglich, also den allen möglichen ähm, Optionen offen stehen und äh, ja, so ihr äh, Leben selbstständig, äh, selbstbestimmend führen können. Und äh, genau, das stand, äh, steckte so dahinter und äh, da war ich direkt ähm, voll dabei und äh, unterstütze immer noch, ja, solange es geht. Das,
0: und wie läuft das dann ab? Also schickst du da nur Geld hin oder unterhaltet ihr auch, euch über Briefe jetzt auch in dieser Zeit? Oder wie läuft das mhm. ab? Weil viele ja auch, man hört ja auch manchmal bei solchen Sachen, ja, kommt das überhaupt an, die Unterstützung und so weiter, ne? Und äh, ja.
1: Ja, tatsächlich äh, hatte ich auch so, ähm, waren das auch meine Gedanken am Anfang. Ähm, natürlich hört sich sowas immer positiv an und diese Kampagne war echt cool. Und da dachte ich mir, ja, dass das das, das passt denke ich und ähm, dann hatte ich mal die Möglichkeit 2015/ Ende 2015 ähm, mit Plan Deutschland, die hatten mich eingeladen, dass wir nach Brasilien fliegen, also nach Rio unter anderem, aber auch nach St Louis ähm, in den Norden in die projektgebiete. und das fand ich total spannend und habe gleich zugesagt, ähm, weil wie du schon sagst, ne, also man macht sich Gedanken, Kommt das überhaupt an und so weiter? Ne? Theoretisch äh, kann man immer alles festlegen auf dem Papier. Ne? Ähm, aber wie es in der Realität aussieht, ist immer ähm, eine andere Sache. Und äh, das hatte ich denen so auch tatsächlich auch gesagt. Also ich bin ein sehr ehrlicher, ja, direkter Mensch und ähm, habe dann gesagt, okay, äh, danke für die Einladung und äh, ich freue mich da sehr. Ich möchte mir selber einen Einblick machen und äh, schauen, wie das so ist. Und ähm, äh, es war sehr ähm, inspirierend für mich, muss ich sagen. Also diese Projekte, die sie, also es sind sehr, sehr viele verschiedene Projekte. Das war unter anderem ein Fußballprojekt, ähm, Mädchenfußballprojekt in Brasilien. Mhm. Ähm, die Mädchen, also es geht bei Plan Deutschland generell darum, ähm, dass Mädchen im Vordergrund stehen, äh, die gefördert, unterstützt werden, weil die grundsätzlich ähm, benachteiligt sind und ähm, ja, deswegen hat man da so ein paar Projekte äh, ins Leben gerufen und das Fußballprojekt, das war sehr spannend. Ich hatte mich dann auch mit ein paar Kindern unterhalten und äh, man denkt immer, dass so gefestigte Meinungen, dass man die gar nicht ändern kann. Also, äh, dass wenn jemand äh, ja total stur ist und sagt, so ist das und nicht anders, äh, dass man den nicht... Ähm, ja, belehren kann. Und äh, ich fand das sehr spannend, weil die Kultur dort ist sehr, ähm, <lacht> äh, sehr einfach. Also der, der Mann, also im Prinzip die Verteilung, die Rollenverteilung ist klar. Der Mann hat das Sagen, die Frau äh, ist irgendwo untergeordnet und äh, der herrscht natürlich sehr viel Gewalt, Miss Missbrauch und so weiter. Also die Mädchen, die werden, das Pro äh, große Problem ist, dass sie sehr früh schwanger werden und dann halt auch als Frau gelten direkt und dann auch nicht mehr zur Schule gehen, also dann auch nicht diese entsprechende Bildung erfahren und ähm, Plan versucht natürlich dann durch äh, solche Partnerschaften und Projekte, äh, dass, dass man da einen Weg äh, fährt, äh, wo sie dann halt äh, ein geregeltes Leben haben und äh, erfolgreich sind und das war echt krass mit den Kindern, ähm, dass die sagten, also es gab ein paar Jungs, die sagten, oh, das war total, also die haben das überhaupt nicht verstanden, was die Mädchen überhaupt auf dem Fußballplatz zu suchen hatten. Also die haben gesagt, nee, ihr habt hier nichts zu suchen, haut ab. Also, äh, Mädchen spielen keinen Fußball. Also, das war wirklich das Denken. Also, in Brasilien, äh, es wissen ja viele, das ist ja die Fußballnation schlechthin und Mädchen, Frauen haben da überhaupt nichts zu
0: suchen. Und Obwohl ja ähm, die Frauenfußballnationalmannschaft in Brasilien ja auch sehr gut ist mit Marta. Auch sehr und, gut. Also ja, die verdienen ja mittlerweile genauso viel Geld. Was ich grade. Ja,
1: das ist echt äh, total krass. Aber in solchen Gebieten, also, das war wirklich in so einer Art, ja, man würde Slam sagen. Ne? Also, es war wirklich sehr, ja, mittendrin irgendwo und. Ähm, das, das zu hören, das von diesem Kind oder von ein paar anderen Kindern auch, dass die halt so gedacht haben vor diesem Projekt und dass sie jetzt anders denken und dass sie sich sogar freuen, ähm, dass wenn die Mädchen kommen, mit denen gemeinsam zu spielen, äh, das war schon sehr äh, berührend, muss ich sagen. Ja. Und ähm, da konnte man sehen, dass, dass man da schon was verändern kann und wenn es nur eine Person ist, das ist schon ausreichend, das trägt sich ja dann auch wieder so so weiter ne? und äh, ja, das war sehr, 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 sehr cool.
0: Ja, dann mache ich doch mal Werbung für Plan Deutschland, also wer sich interessieren, interessiert, der yes. soll mal auf die Internetseite gehen. <lacht> ja. Ähm, ja, kommen wir noch mal kurz zu einem Zukunftsthema das ist unser letzter Themenblock ähm, hm. über das Thema Talent im Sport. Bei Kindern und ja. Jugendlichen haben wir jetzt drüber gequatscht schon, aber ähm, ja, wie sieht es aus? Die Talenterkennung und Förderung in Deutschland, das liegt ja auch sehr am Herzen. Was beschäftigt ja. dich?
1: Ähm, also mich beschäftigt, dass ähm, ich glaube, dass eine Menge Talente da sind. Und aber äh, ja, man häufig hört, zumindest bei uns, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Fabi, äh, in deiner Sportart. Aber bei uns ist es ähm, so, dass man sich beklagt, es kommt kein Nachwuchs nach und so weiter. Und ich glaube, dass die schon da sind, bloß irgendwo abgeholt werden müssen. Also äh, diese, dieses System gibt es ja auch in anderen Sportarten wie Fußball. Also äh, da wird ja alles gemacht und ähm, ich glaube, äh, wenn man das anders angehen würde, dass man direkt in die Schulen geht, also wirklich ähm, kontinuierlich und nicht mal irgendwie mal eine Aktion macht und sagt, oh, heute schauen wir uns mal an, sondern halt kontinuierlich ähm, so ein Weg fährt und die Kinder und Jugendliche begleitet. Ähm, ja, könnte das anders aussehen, dass man da irgendwo eine Bandbreite wieder bekommt. Und du hast gerade
2: Schule, Schule schon angesprochen. Schulsport ja. ist ja auch so ein Thema. Ja, ja. Also, ähm, ich glaube, Leichtathletik und Touren, die beiden Sportarten nehmen sich da nicht viel. Das wird äh, kaum noch praktiziert in der Schule. Ja, Da gibt es nur noch die Ballsportarten, viele... Genau. Sportlehrer machen sich da auch einfach, muss man ja auch ehrlich sagen. Total. Glaubst du, dass auch, ähm, auch das ein Problem ist? Ich meine, im Turnen ist es ein bisschen anders. Da musst du eigentlich schon in die Kindergärten gehen, um zu sichten. Stimmt, ja. Ähm, ja. Bei der Leichtathletik ist es vielleicht ein, ein Tick später. Ich weiß es nicht. Aber glaubst du, dass auch der Schulsport, ähm, dass der ähm, dann ja, ein Problem darstellt, sodass da viele Talente einfach überhaupt nicht auffallen.
0: Ja, leider genau. ist also, es ja, ja. ja so, dass der Schulsport fast schon abgeschafft wird manchmal, aber er müsste ja, ja erst darauf werden.
1: Ne? Ja, da wollte ich genau darauf eingehen. Also ich sehe da ein sehr großes Problem und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, wie, wie jeder von uns, aber ich sehe da... Äh, Bislang keine Veränderung, äh, wenn ich mir ähm, das ähm, anhöre oder sehe von, von Kindern und Jugendlichen, wie sie ähm, den Sport in der Schule erleben. Und bei mir war das damals auch schon, wie du sagst, mit dem Ball in die Mitte, in die Mitte schmeißen und äh, macht mal. Also Und das habe ich, muss ich sagen, äh, habe ich nicht so hingenommen. Ich habe mich da äh, teilweise äh, geweigert, weil ich das nicht eingesehen habe, äh, dass man... Äh, da einfach einen Ball in die Mitte schmeißt und das war's. Also für mich ist Sport ähm, genauso ein Fach wie Deutsch, Mathe oder äh, sonst ein anderer, ähm, ja, ein anderes Fach. Und äh, das wird aber leider nicht so gesehen. Und dabei ist es so essentiell. Also ähm, Bewegung ist ja im generellen sehr wichtig und vor allem bei Kindern und Jugendlichen und äh, das ist ein Riesenproblem, dass das abgeschafft wird. Ich habe auch, ich glaube, vor einiger Zeit auch gehört, dass ähm dass die die Bundesjugendspiele abschaffen wollen. Ich glaube, ich meine, ich hatte das in Münster gehört, dass sie darüber gesprochen haben, die Bundesjugendspiele abzuschaffen. Und, und ich, also ich habe gedacht, äh, warum? Also, das ist, ist sowieso schon, also, Sport ist sowieso totale Nebensache. Und ähm, das Ereignis, äh, was irgendwo noch äh, in die Richtung geht, was Talentsichtung oder sowas ähm, ähm, angeht äh, oder Förderung, ähm, dann noch abgeschafft wird, dann ist ja gar nichts mehr da. Und äh, die Begründung war dann ähm, der, äh, äh, also die Wettkampfatmosphäre, also dass das halt da äh, zu sehr verglichen wird und ähm, dieser, diese ähm, ähm, Wettkampfsituation ähm, für, für die Kinder halt nicht gut oder förderlich ist, ähm, da sie sich im Vorfeld dann auch schon so, also so aufgeregt sind und äh, nervös sind, dass sie halt, ähm, ja, abkacken oder so und, äh, ja, dementsprechend dann halt äh, völlig, äh, völlig äh, ja völlig durchdrehen irgendwie und äh, also dieses äh, Vergleichen oder die Wettkampfsituation sagen wir mal so, ähm, das gibt es doch im allgemeinen Leben doch auch, also das, äh, wenn sie dann aus der Schule rausgehen und in das Berufsleben kommen, äh, da gibt es diese Wettkampfsituation auch und wenn man die irgendwie ganz ausschaltet, da äh, äh, stelle ich mir das äh, sehr schwierig vor.
0: Ja, muss man ja,
2: ja, Ja, nee, ich wollte auch gerade sagen, also zu meinen, dass man in seinem Leben nie einen Wettkampf, äh, ja, in einen Wettkampf ja, äh, einen Wettkampfvergleich irgendwie reinkommt, ist jetzt ja totaler, totaler Nonsens, aber Bundesjugendspiele abschaffen, also ich kann mich auch noch an meine so ein bisschen erinnern. Sascha, ja. du warst ja auch mal in der sich sportlich unterwegs, ne? Du wolltest hier ja ein bisschen prahlen, habe ich gehört.
0: Ja, einmal muss ich jetzt, jetzt kommen, ich habe ja früher jetzt auch kommt. Leicht, <lacht> Ja, jetzt kommt's. Ich habe ja auch leichter vierkampf vierkampf gemacht. Meine Beste cool. war 11,2, also echt handgestoppt? Ja, handgestoppt. Das war glaube ich okay. nicht die ganze äh Dann war
2: es bestimmt eine 13,5. wenn man <lacht> Dann war es dann auch
0: eine 11,64. War es
1: aufgerundet?
0: Ja, 11,64 vielleicht auch. Auf jeden Fall, Aber mir hat äh, dieser Sport auch sehr viel Spaß gemacht und auch eben die Bundesjugendspiele und außerdem hat der Sport ja auch so viele andere Fähigkeiten, nicht nur jetzt wegen Rassismus, aber Bewusstsein schaffen, genau. Verhaltensregeln, ne? alles, was man so mitnehmen kann. Ja. Und wenn ja,
1: Disziplin, Fairness, Respekt irgendwo, ne? ähm, ja, also das, da spielt so vieles mit ein, was man ähm, in einem anderen Fach gar nicht so, äh, ja übernehmen könnte. Also das ist so essentiell und ich glaube, also ich bin eigentlich dafür, dass man ähm, das abschafft, dass der Sport ein Nebenfach ist. Es sollte zum Hauptfach werden. Also das ist meine Meinung. Ja, <lacht> also ja. äh, zumindest äh, in, in, im Kinder- und äh, Jugendbereich ähm, ähm, denke ich, ist,
0: ist das sehr wichtig. Fabi, du hast ja gerade auch die Europäische Woche des Sports unterstützt. Ähm, ja. Und da... Ähm, habe ich zumindest einen Teil wahrgenommen. Da wurde ja quasi von 800 Vereinen in Deutschland, glaube ich, insgesamt, was ja gar nicht bekannt ist, aber das finde ich eine großartige Aktion, auch mit diesen, die Vereine sind in die Schulen direkt gegangen. Und das, ja, so, ich, das, das muss ja sein, oder? Ja, ja.
2: Ja, definitiv. War jetzt eine, eine starke Woche. Natürlich durch Corona ein bisschen schwierig. Da konnten viele Angebote gar nicht außerhalb oder im, im Freien stattfinden. Das war ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz, du hast du äh, vollkommen recht. Mega, mega Initiative, die auch äh, durch die EU gesteuert ist. Und ähm, um nochmal zu dir, Tatjana, jetzt zurückzukommen, äh, abschließend quasi nochmal so ein bisschen Werbung zu machen. Einmal für dein Sport, für den für den Sprint. Joe. Der Joe macht ja auch einen kleinen Sprint. Der,
1: der Joe, der, ist, äh, der möchte essen.
2: <lacht> ja, Joe, wir haben es gleich gepackt. Ähm, die Mama ist gleich wieder da. Ähm, erzähl uns nochmal einmal so ein bisschen aus deiner Perspektive die Faszination Sprint plus bei all deinen Erfolgen, die du hattest, was war für dich einfach der geilste Erfolg?
1: Also Faszination Sprint ist für mich... Äh, ist wenn es so läuft, wie ich es, mir, wie ich es mir vorstelle, erarbeitet habe, fühlt es sich an wie Fliegen, also über die Bahn fliegen. Und ähm, dieses Gefühl, das macht schon süchtig irgendwie, das möchte man dann nochmal erleben. Das hatte ich schon ein paar Mal und äh, das ist schon genial. Und ähm, auch wenn ähm, man nur eine Chance hat, äh, alles zu ja, auf die Bahn zu bringen, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, ist das gerade der Kitzel, dass man nur eine Chance hat. Äh, das ist äh, der Reiz an allem und ähm, das macht es so äh, spannend. Und äh, ja, ich kann es nur jedem empfehlen, irgendwie mal auszuprobieren. Es ist geil. Denn schnell, es sieht immer einfacher aus, als es tatsächlich ist. Und äh, ja, das äh, bockt auf jeden Fall.
2: Und mit dem Zusammenhang. Und ja, mein,
1: und, äh, in, ja. ja, genau. Äh, der größte Erfolg, das war tatsächlich, äh, ich muss sagen, in der Halle 707, ähm, nach einiger, ja, nach langer Pause, <lacht> als ich da wieder ins Wettkampfgeschehen eingetreten bin, das war wirklich so ähm, heftig, weil ich mit so einer Leistung nichts gerechnet habe und ich damals noch weiß, dass Thomas wusste, dass das, dass das machbar ist, aber sowas nochmal auf die Bahn zu, also auf die Bahn zu bringen, wenn man es im Training irgendwo erfüllt, ist ja noch mal eine andere Sache. Das wissen wir ja inzwischen. Das war so, ich war so in meiner eigenen Welt und das war heftig, das auf der Uhr zu sehen und zu sehen, dass ich mit oben mitmischen kann, das war so das erste äh, Gefühl, dass ich gedacht habe, wow, also äh, das war sensationell. Und ähm, ja, äh, Olympia natürlich ähm, äh, mit der 4-mal-100-Meter-Staffel, aber auch das Halbfinale ähm, in Rio, ähm, ja, äh, ich würde gerne meine Bestzeit sagen, aber äh, möchte ich jetzt nicht sagen, <lacht> weil äh, ich da noch nicht am Ende bin. Und äh, dementsprechend äh, sollte da auf jeden Fall noch, noch ein viel geilerer Moment kommen.
2: Da geht noch was, definitiv.
0: Jo, also ähm, Kids da draußen, <lacht> das kann man fühlen, wenn man einen schönen Sport für sich entdeckt und ihn mit Leidenschaft ausübt. Ähm, es ist geil, schnell zu laufen. Das haben wir jetzt mal mitgenommen und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja. Na, du auch, Fabi, ne? wenn du da anläufst, da an, auf deinen. Ja, musst zumindest, du auch schnell sein.
2: zumindest auf den ersten 25 Metern danach. Ja, aber <lacht> immerhin. Schon, danach ist für mich schon Ausdauer. <lacht> <lacht>
0: aber immerhin.
2: Ja, ja. Nee, das läuft, Sascha. Ich bin ja. flott.
0: Ja, ja. ja cool. In den ersten 25 Metern. Ja. <lacht> Aber wie gesagt, es geht ja auf Amateurebene und Profi und als Profi. Genau. Ähm
1: und Hauptsache Spaß. Also Spaß äh, steht da auch äh, ganz weit oben, ähm, denn ohne Spaß äh, kann man sich auch nicht quälen. Äh, das weiß der Fabi sehr gut. Yes, ähm, Baby. Deswegen habt Freude und genießt auch. Also genießen ist auch, ist auch sehr, sehr wichtig. So zum Abschluss.
2: Ja, damit die Fans auch noch was von dir genießen können, Tatjana, hat man ja eingangs äh, vor dem vor der Aufzeichnung hatte ich dich ja gefragt. Unsere Gäste bringen immer eine Kleinigkeit zum Verlosen mit. Was dürfen wir denn von dir erwarten?
1: Ja, meine schnellen ähm, Schuhe, äh, in dem Fall Spikes, äh, die würde ich ähm, ja, verschenken. Ähm, mit Unterzeichnung natürlich. Ähm, cool. Genau, aus meinem besten Rennen. Also, äh, ich werde da was raussuchen, ähm, womit ich tatsächlich sehr schnell gerannt bin und äh, ja, hoffe, dass das, äh, dass sich jemand darüber freut.
2: Aber, aber bloß nicht Sascha geben, sonst läuft er nachher nur Weltrekord. <lacht> also, handgestoppt natürlich.
0: Handgestoppt.
2: <lacht> ja, so aufpassen.
0: Ja, ja. Ich wollte gerade ja. sagen, ich mache unter fremden Namen mit, aber. Ja. Äh, <lacht> auch, ihr, auch nicht schlecht, ja. Ihr Zuhörer habt die Chance, diese Spikes zu gewinnen und ähm, dafür du, müsst ihr uns einfach nur abonnieren, uns auf Instagram folgen und quasi unter dem ersten Ankündigungspost von Tatjana einfach ähm, jemanden verlinken, der dieses Paar verdient hat. Und der muss uns dann nur noch abonnieren und dann läuft der Hase.
2: Hm? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Im und dabei wahrsten Sinne, auch, ja. auch eigentlich nur noch <lacht> zu sagen, Tatjana, kümmere dich um Joe, nicht, dass der noch verhungert. Viel ja. Erfolg bei allem, vor allem Tokio 2021 im Prinzip, dass es stattfindet und dass du da das Gefühl des Fliegens für dich findest. Und ja, wie gesagt, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Danke auch. Danke für deine Zeit. Wir hören uns in einer Woche wieder mit unserem neuen Gast und äh, wir können uns ja nochmal den Abschluss versuchen jetzt, äh, Fabi. Danke. Ja,
2: schaltet wieder ein <lacht> zu Gold und Blech. Olympiasieger. Olympiasieger. Okay. Wir, wir müssen quatschen. quatschen. Boah, okay. fast gleichzeitig. Okay. Überragend. Sehr gut. Also. danke schön. gut, danke dir. Ja auch. Tschüss. Ciao.
1: Peace. Ciao. Ciao.
0: Gold und Blech. Olympiasieger,
2: wir müssen quatschen. Mit Ambüchen und Strom.